0: Ich lade ein, Johannes Kapitel 14 aufzuschlagen oder einzuschalten, für die, die gleich mitlesen wollen. Ein Lehrer fragte mal seine Schüler, wer kann die Elektrizität erklären? Daraufhin hob ein, eine Schülerin die Hand und der Lehrer gab ihr das Wort. Und dann überlegte das Mädchen eine Weile und dann sagte sie, oh, ich habe es gerade vergessen. Und dann sagte der Lehrer: Schade, du bist die Einzige, die es je gewusst hat. So gibt es Sachen im Leben, die erleben wir alle in unserem Alltag, aber wirklich erklären, wirklich verstehen, jemandem zu sagen, wie das Ganze vor sich geht, das können wir bei vielen Dingen nicht. Wenn wir. Mit dem Heiligen Geist zu tun haben und darüber sprechen, dann kommen wir schnell an unsere Grenzen. <lacht> vieles sagt die Bibel uns über den Heiligen Geist, wie er funktioniert, was er macht und so. Aber er hält sich auch das Recht vor, vieles zu tun und uns gar nicht äh, vorher aufzuklären, was passieren wird. Ich habe in meinem Leben immer wieder damit gerungen, ihn mehr als theoretische Tatsache zu sehen, als eine reale Person. Ich kann mich gut erinnern, im Theologiestudium machten wir einen Gabentest und äh, mir fiel dann ein, ein sehr klarer kultureller Unterschied äh, auf. Wir waren mehrere Kulturen da, äh, äh, Mennoniten, deutschsprachiger europäischer Herkunft, <lacht> und dann eine, eine Gruppe waren dann äh, La latein Paraguay. Und wir äh, deutschsprachigen europäischer Herkunft, weiß heutige bei uns kamen Gaben raus wie Lehre äh, was weiß ich Verwaltung Dienst und so eine Art Gaben und bei den äh, äh, Latino Geschwistern kamen Gaben raus wie Zungenrede prophetisches Wort Gaben der Heilung Dämonenaustreibung und so und ich habe wirklich mit der Frage zu tun gehabt warum wie in den verschiedenen Kulturen auch das Wirken Gottes, so verschieden wahrnehmen. Wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge Gründe dafür. Es gibt Bücher, die erklären, dass zum Beispiel die ganze Aufklärung, ja die Epoche der Aufklärung sehr stark in Europa und Nordamerika gewesen ist, aber nicht in der südlichen Halbkugel, viel weniger in Lateinamerika und Asien, Und die, die Leute, die im Norden dann wohnen und aufgewachsen sind und von den Ideen geprägt sind, die, die, die haben dann ein viel stärker äh, wissenschaftliches Verständnis. Und ich will überhaupt gar nicht Wissenschaft gegen Glaube ausspielen. Äh, aber das, das ist weniger von der Geschichte her, weniger im Süden gewesen und deshalb auch eher eine, äh, viel, viel, eine, eine viel größere Offenheit über natürliche Erfahrungen zu machen. Und dann müssen wir auch sagen, dass in der Mennonitengeschichte ganz traurige Kapitel im Umgang mit dem Heiligen Geist zu finden sind. Ja, in Russland zum Beispiel haben Leute vermeintliche prophetische Worte von Gott empfangen und geistliche Leiter dann ganze Gruppen in den Osten geführt wo Jesus zu einem gewissen Zeitpunkt dann, äh, dann runterkommen sollte und alle in weißer Kleidung haben sich hingesetzt und auf, auf Jesus gewartet. Und äh, das ist dann nicht eingetroffen, steht ja auch ganz klar in der Bibel, dass wir das nicht vorher wissen werden. Äh, oder ganz am Anfang bei den Wiedertäufern, bei den Möniten <lacht> wo die Stadt Münster das neue Jerusalem werden sollte und das, äh, Angeblich unter der Leitung des Heiligen Geistes sehr viel Missbrauch und die Gefahr ist immer da. Und das führt dann auch dazu, die Gegenreaktion, dass wir sehr, sehr vorsichtig werden. Und natürlich wollen ja wir nicht in solche Fehler wieder reinfallen. Nur wenn unsere Angst uns dazu treibt, uns ganz zu verschließen, wenn unsere Angst davor, Fehler zu machen, größer ist, als unser Verlangen, den Heiligen Geist besser kennenzulernen, dann haben wir ein Problem. Ich will den Text lesen aus Johannes Kapitel 14, Vers 15 bis 26. Dies sind, ist ein Teil von den Worten, die Jesus in den letzten Stunden zu seinen Jüngern gesagt hatte, bevor er überliefert wurde und dann gefoltert und gekreuzigt wurde. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird In euch sein. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr, ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, Der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Aber ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. <lacht> da fragt fragte ihn Judas, nicht der Iskariot, sondern der andere Jünger mit demselben Namen, Herr, weshalb willst du dich nur uns, deinen Jüngern zu erkennen geben, warum nicht der ganzen Welt? Ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben, und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, Er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Welches Wörtchen kommt am häufigsten vor in diesem Text? Liebe. Hat jemand gezählt? Achtmal. Ja, in ein paar Versen achtmal. Jesus liebt es, über Liebe zu sprechen. Und Liebe immer wieder in Beziehung mit meiner Gebote halten. Also wer den Heiligen Geist haben will, hier ist das Rezept. Gott lieben, das führt dazu, seine Gebote zu halten. Und dann wird der Heilige Geist zu diesen Personen kommen. Der Heilige Geist drängt sich nicht denen auf, die Jesus nicht lieben. Es gibt eine Geschichte von einem Ex-Sklaven in den Vereinigten Staaten, der einen ein, ein Friseursalon öffnete, in ganz einfachen Umständen. Und in seinem Friseursalon hing ein sehr teures Gemälde, ein sehr teures Bild, das war auf den ersten Blick erkennbar, vom Präsidenten Abraham Lincoln. Und einem Reporter fiel das auf und er wollte wissen, was dahinter wäre. Denn offensichtlich war dieser Friseur arm, aber das Gemälde war teuer. Also gab er sich als Kunde aus und setzte sich auf den Stuhl. Und als der Typ anfing, an seinen Haaren rumzuarbeiten, leitete er das Gespräch auf dieses Gemälde. Und dann fragte er diesen äh, diesen Mann, wie er dazu gekommen sei, so ein teures Gemälde in so einem einfachen Friseursalon hängen zu haben. Und dann erklärte dieser ihm die Geschichte. Weißt du was, sagte er zum, zum Journalisten. Äh, ich bin als Sklave gebunden. Und als Sklave aufgewachsen und ich dachte, ich würde mein Leben lang als Sklave verbringen. Bis wir Schwarzen mit einmal hörten, dass der Präsident Abraham Lincoln die Sklaverei in den Vereinigten Staaten abgeschafft hat. Und was ich dann gemacht habe, ich, hab, ich musste irgendwie einen Beruf suchen, ich bin Friseur geworden. Und ich habe alles Geld gespart, das ich konnte, um mir dieses Bild zu kaufen. Und jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit komme, dann stelle ich mich vor dem Bild hin, ich nehme meinen Hut ab und ich sage zum Präsidenten, wie lieb ich ihn habe, denn er hat uns aus der Sklaverei befreit. Während ich arbeite, schaue ich zu dem Bild und ich denke darüber, bei diesem Typen, der, ein, ein, der, der, der diesem Friseur, oder bei dem Nachbarn, der ganz gegen das ist, was der Präsident gemacht hat. Ja, die Antwort ist nicht schwer. Das ist ein, ein Vergleich dafür, wie der Heilige Geist mit uns umgeht. Er geht durch die Reihen und sucht nach Personen, die ihn lieben. Und die, die ihn lieben, die, die sich danach sehnen, dass er in ihrem Leben ist, da hält er Einzug. Und wie erkennt man das? Das sind die Personen, die bereit sind, sich an die Gebote Gottes zu halten. Und bei einigen Tut sich etwas, wenn wir davon sprechen, Gebote Gottes zu halten? Manchmal empfinden wir das als so eine etwas schwere Last. Und wisst ihr was? Es, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es verschiedene Motivationen gibt, die Gebote Gottes zu halten. Einige versuchen, die Gebote Gottes äh, zu halten, aus getrieben von Schuldgefühlen. Ja? Falsche Motivation. Einige versuchen, die Gebote Gottes zu halten, um ein frommes Bild abzugeben. Falsche Motivation. Einige versuchen, die Gebote Gottes zu halten, um sich den Himmel zu verdienen. Falsche Motivation. Das wird immer, irgendeine von diesen Wegen wird zu einem schwerfälligen, unattraktiven Christenleben führen. Die richtige Motivation, um die Gebote Gottes zu halten, ist dieses, ich verstehe, dass da jemand ist, der mich aus der Sklaverei herausgerissen hat und der mich für die Ewigkeit bei sich haben will. Und das bewirkt in mir diesen Wunsch, die Gebote Gottes zu halten. Wer Gott liebt, wer Jesus wirklich liebt, der wird das Gebot erhalten nicht als eine Last empfinden, sondern als eine Hilfestellung, Gott ähnlicher zu werden. Ein guter Freund gab mir mal ein gutes Beispiel. Das hat mir geholfen, vieles zu verstehen. Er sagte, wie wird sich eine Ehefrau fühlen, wenn der Mann ständig fragt, wie weit darf ich mich an den Frauen äh, nähern? Ist es zu viel, wenn ich beim, beim Gruß ein Küsschen gebe, wenn ich eine Umarmung gebe, äh, wenn ich mit ihnen chatte? Bis wo darf ich gehen? Und wenn der Mann das jeden Tag immer wieder neu fragt, wie wird die Frau sich fühlen? Ja, als ich meiner Frau das mal erzählte, dann sagte sie, vergiss es. Ja, Also, äh, Das, was dieser Mann mit seiner Frau macht, da stehen wir manchmal in der Gefahr, dasselbe mit Gott zu machen. Ja, wir wollen die Gebote halten, aber nur so wenig wie möglich, äh, und wie, wie nur notwendig, um ja auch in den Himmel zu kommen. Also wie so ein übles, notwendiges Übel. Aber die Personen, die Jesus wirklich lieben, die Ehemänner, die ihre Frau wirklich lieben, Ja, die werden nicht immer wieder fragen, wie weit darf ich mich anderen Frauen nähern, ohne äh, um dir untreu zu werden, sondern die werden die Frage umdrehen und die werden fragen, was kann ich tun, um unsere Beziehung zu stärken, um meine Liebe zu dir zum Ausdruck zu bringen. So wie eine Ehefrau sich nur auf eine Ehe einlässt, nachdem ein Mann um sie geworben hat und Liebe bis zum Tod versprochen, so lässt der Heilige Geist sich auf die Person ein die ihn lieben, die ihn wirklich lieben, die ihn wirklich bei sich haben wollen. Und dann ist in Vers 17 eine interessante äh, Unterscheidung. Da, wo der Heilige Geist kommen wird, da sagt Jesus, der wird bei euch sein und der wird in euch sein. Ja, also zwei Sachen gleichzeitig. Der Heilige Geist kann das. Was bedeutet, er wird bei euch sein? Bei euch sein bedeutet, er wird als Helfer, als Beistand, als Anwalt. Er geht neben uns, so wie Jesus mit seinen Jüngern drei Jahre lang durch, die, durch Israel ging und dann nicht mehr da sein würde. Die Rolle, die Jesus mit ihnen hatte, die würde jetzt der Heilige Geist mit den Zwölf übernehmen. Und das ist der große Vorteil von dem Heiligen Geist. Der kann, der kann nicht nur bei den zwölf sein, der kann bei allen sein auf dem ganzen Planeten, die ihn lieben. Und er leitet seine Jünger weiter daran. Die Jünger hatten Angst. Wenn wir den Anfang von Kapitel 14 lesen und den Schluss von Kapitel 14, dann kriegen wir den starken Eindruck, dass die Jünger in diesem Moment Angst hatten. Denn sie wussten, Jesus wird uns gleich verlassen. Und da sagte Jesus, macht euch nicht Sorgen. Die Jünger dachten, jetzt wird das Jüngerschaftsprogramm, das wir ein paar Jahre lang gemacht haben, aufhören Wir sind ja noch nicht fertig, uns fehlt noch so viel. Und Jesus sagt zu ihnen, das wird nicht aufführen. Ich werde nicht weiter körperlich bei euch sein, aber der Heilige Geist wird das Jüngerschaftsprogramm weiterführen. Er wird euer Lehrer sein und er wird euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Als ich 2011 für sieben Monate in, in, in Deutschland war, <lacht> hat die Gastfamilie mir freundlicherweise ein Auto zur Verfügung gestellt. Und ich war noch nie eher da gewesen. Ich kannte ja die ganzen Straßen nicht und so. Und in den ersten Wochen ist mein Gastvater mit mir überall hingefahren, wo ich hinkommen musste. Und dann irgendwann kam der Moment, wo er sagte, so, jetzt wirst du dich ans Steuer setzen. Der paraguayische Führerschein, der gilt sechs Monate lang in Deutschland. So, ich hatte alle Freiheit, da zu tun und lassen, was ich wollte. Und dann, zeigte er mir so ein Navi und ich hatte bis dahin, 2011, hatte ich so ein Gerät noch nicht kennengelernt. Heutzutage bewegen wir uns alle mit Google Maps und so, das ist unser täglich Brot. Für mich war das damals neu. Und darauf zu vertrauen, dass das Ding, wenn ich da eine Adresse eingebe, mich tatsächlich in einer komplett unbekannten Zone zu einem Freund bringen wird, das war für mich nicht ganz einfach. Und irgendwie... Äh, Aber ich tat es, denn der, 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 mein, mein, mein Heimvater sagte, das funktioniert. Und da wollte ich einen Freund besuchen in Köln. Und ich gab die, äh, die Adresse ein und ich fuhr los. Und ich vertraute darauf. Und das ist ja so, auch wenn man sich sehr konzentriert und versucht, dem Ding Folge zu leisten, manchmal kommt es vor, dass man durch eine, weil man sich nicht gut konzentriert oder was, man macht eine falsche Abbiegung oder man biegt nicht ab, wo man hätte sollen. Und ich bin so oft froh gewesen, dass diese liebe Frauenstimme, die da immer so raussprach, nicht anfing zu schimpfen. Und äh, wenn ich einen Fehler machte, weißt, wisst ihr, was die dann sagte? Neuberechnung. Ja? Neuberechnung. Und dann hat sie von dem Platz, wo ich war, mir ein, einen neuen Weg, neu den besten Weg gezeigt zu meinem Ziel. Ja, der Heilige Geist, Der, der kommt mit uns mit und er gibt uns, hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen und wenn wir erstmal verfehlen in unserer Unreife und so, und er macht ja einen Unterschied zwischen Rebellion und Unreife. Ja, Leute, die sich rebellieren, die lieben ihn nicht mehr und deswegen drängt er sich den nicht auf. Aber die Leute, die einfach aus Unreife, vielleicht auch manchmal sündhafte Entscheidungen treffen, da sagt der Heilige Geist dann dieses Wörtchen Neuberechnung. Ja. Schauen wir von hier, vielleicht hast du Mist gebaut in deinem Leben, aber wir werden von hier neu berechnen sehen, wie du zum Ziel kommen kannst. Und ich konnte, vorher war der, mein Heimvater war, war dabei, der saß auf dem Weg, äh, auf dem Nebensitz und hat gesagt, hier musst du fahren und da musst du nicht fahren. Als der sagte, jetzt musst du dich auf dieses Navi konzentrieren, äh, dann fühlte ich mich erstmal unsicher, so wie die Jünger sich unsicher fühlten, als Jesus sagte, ich werde jetzt mal weggehen und bringe euch den Heiligen Geist. Aber mit der Zeit lernte ich das, auf die Stimme dieses Geräts zu hören und ich konnte überall hinfahren. Äh, und äh, genauso gut wie vorher, als der gute Mann noch neben mir saß. Und dann ist dieses, der Heilige Geist wohnt in uns. Und es ist so leicht, über diesen Satz hinwegzulesen und nicht wirklich zu realisieren, was der aussagt. Ja, denken wir mal ein Weilchen darüber nach. Der Heilige Geist ist auch Gott. Ist eine Person der Dreieinigkeit. Der Gott, allgegenwärtig, allmächtig, der hat das ganze Universum geschaffen und er entscheidet sich, uns als Personen, als seine Wohnung auszusuchen. Ist das nicht einigermaßen verrückt? Wenn Menschen, die nicht gläubig sind, nicht daran glauben können, dann kann ich das gut nachempfinden. Und wenn ich nicht immer wieder diese Frieden und bringende Auswirkung des Heiligen Geistes erfahren würde, dann würde es mir auch schwer fallen, daran zu glauben. Deswegen, den Heiligen Geist muss man kennen, um an ihn glauben zu können. Nur als theoretische Wahrheit ist es ziemlich schwer, den biblischen Aussagen über ihn Glauben zu schenken. Und das ist ja auch so, wenn Skeptiker sagen, wie könnt ihr an einen Heiligen Geist glauben, der nicht, den man nicht sehen kann? Dann können, können wir dazu sagen, wir alle glauben an Sachen, die wir nicht sehen können. Zum Beispiel glauben wir an den Wind oder wir glauben an die Elektrizität. Ja, aber warum, warum glauben wir an diese Elemente, auch wenn wir sie nicht sehen können? Wir erfahren sie, wir sehen ihre Auswirkung. Ja, wer mal einen Schlag gekriegt hat an der Steckdose, der wird niemals mehr bestreiten, dass es Elektrizität gibt. Ja? Wenn der Wind durch den Baum rauscht, dann sehen wir die Auswirkung des Windes an dem Baum. Und deswegen werden wir nicht bestreiten, dass es den Wind gibt, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Wer die Auswirkung des Heiligen Geistes in seinem Leben erfährt, der kann nicht anders, als an ihn zu glauben, auch wenn er ihn nicht sieht. Und dann sagt Jesus diesen Satz, ihr kennt den Heiligen Geist. Die, die mich nicht lieben, die kennen den Heiligen Geist nicht. Ihr, ihr, die mich liebt, ihr kennt den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist kennen bedeutet mehr als nur über ihn zu wissen. Es bedeutet eine Beziehung mit ihm zu haben. Und heute stellt der Text uns die Frage, kennst du den Heiligen Geist? Hast du Gemeinschaft Mit dem Heiligen Geist. Wie sieht die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist aus? Der Heilige Geist ist nicht nur ein Gefühl, das wir ab und zu haben, wenn wir schöne Lieder singen. Der Heilige Geist ist auch nicht äh, Feuer, auch wenn er beschrieben, wird, auch wenn er handelt wie Feuer. Er ist nicht Wind, auch wenn er handelt wie Wind. Er ist auch nicht Wasser, auch wenn er fließt wie Wasser. Ja, die Bibel hat verschiedene. Verschiedene Beschreibungen, um, um das Wirken des Heiligen Geistes zu erklären. Der Heilige Geist ist nicht etwas, der Heilige Geist ist jemand, den wir lieben dürfen. Das ist ein großer Unterschied. Weiß dein Einwohner, und jetzt spreche ich zu denen, die von sich sagen, dass sie Gott lieben, Weiß der Heilige Geist wohnt dann in dir. Weiß dein Einwohner, dass du ihn liebst und schenkst du ihm Aufmerksamkeit. Was passiert ist, wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, dann werden wir ihm ähnlicher. Es gibt einen Begriff, den, den Psychologen sich, glaube ich, ausgedacht haben, das heißt Parsymbiose. Wisst ihr, was Parsymbiose ist? Parsymbiose <lacht> sagt Folgendes. Je länger zwei Menschen zusammen sind, desto ähnlicher werden sie einander. Das hat irgendwie ein schlauer Psychologe Robert Zayong von der Universität Michigan, herausgefunden mit Studien. Und der sagt, dass äh, wenn, bei der selber Hochzeit ähneln sich viele Partner so sehr, dass sie selbst für Unbekannte augenscheinlich zusammengehören. So anscheinend werden wir uns ähnlicher mit den Menschen oder mit den Personen, mit denen wir viel Zeit zusammen verbringen. Und dasselbe passiert da, wo wir bewusst Zeit mit Gott, mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist verbringen, da werden wir ihm ähnlicher. Das ist ein Prozess, der unbewusst voranschreitet in den meisten Fällen. Aber er, er findet statt. Billy Graham wurde mit 92 Jahren gefragt, wenn du in deinem Leben etwas anders machen könntest, und wir würden ja sagen, wenn jemand alles richtig gemacht hat, dann war das vielleicht der Mann, ja, der hat zu Millionen von Menschen das Evangelium gepredigt, Werke sind entstanden durch seinen Einfluss und so weiter. Er wurde gefragt, wenn du in deinem Leben etwas anderes machen könntest, was würde das sein? Und dann war seine Antwort, ich würde weniger reisen und ich würde mehr Zeit einfach nur in der Gegenwart Gottes verbringen. Stellt euch mal vor. Ja, wenn er etwas vermisst aus seinem Leben, dann war es, dass er nicht mehr Zeit sich genommen hatte, um einfach Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Was bedeutet das jetzt, dass eine Gruppe in der Menschheit, die hat den Heiligen Geist, die, die Jesus lieben, und einige, die haben nicht den Heiligen Geist? Muss da nicht eine, ein enormer Unterschied sich bei seinem Leben? Ja, in Wirklichkeit ist das ziemlich ungerecht, würde ich mal sagen. Das ist so, wie wenn zwei Autos, zwei Rennwagen wollen ein, ein Rennen veranstalten und ein Wagen hat Brennstoff zur Verfügung und bei dem anderen Wagen muss der Pilot sein Auto selber schieben. Dass ein Christ nicht Gebrauch macht von der Person des Heiligen Geistes, die ihm zur Verfügung steht, ist eine Katastrophe. Das ist so, wie wenn eine Familie einen Ausflug macht nach Saanbe und 15 Kilometer vor dem Ziel ist der Tank leer, dann muss die ganze Familie schieben, nur um zu sehen, am Ziel zu erkennen, dass im, im Kofferraum doch noch 10 Liter Brennstoff da war, von dem sie nicht Gebrauch gemacht haben. Ja, wenn eine Person sich bekehrt, wird sie versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser Kapitel 1, versiegelt. Ab dann gibt es Christen, die voll des Heiligen Geistes sind und es gibt Christen, die nicht voll des Heiligen Geistes sind. Ja, zum Beispiel Apostelgeschichte 6, wo Anweisungen gegeben werden, um Diakone zu wählen. Da, da ist eine Eigenschaft, sie sollen voll des Heiligen Geistes sein. Das deutet darauf hin, dass da auch Leute waren, die nicht voll des Heiligen Geistes sind. Und wenn jemand Christ ist und bekehrt und niemals einen Fortschritt macht im Kampf gegen die Sünde und in seinem Leben Nichts ist, das irgendwie darauf hindeutet, dass Gott mit ihm geht. Sein Charakter sich nicht unterscheidet von den Leuten, die nichts mit Jesus zu tun haben. Dann fehlt definitiv die Fülle des Heiligen Geistes. Die Fülle des Heiligen Geistes zeigt sich in unserem Charakter, die Frucht des Geistes. Ja, Liebe, wir haben da neun, neun äh, Schnitten in dieser Frucht. Ja, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit und jetzt bin ich schon bald bei 10 irgendwo. Äh, aber das ist, das ist die Erste. Da, daran sieht man, ob eine Person voll des Heiligen Geistes ist. Hat, schon mal, hat dich schon mal jemand beneidet, dass du irgendwie die Fähigkeit hast, ruhig zu bleiben in schweren Situationen oder sehr geduldig mit deinen Kindern zu sein oder Freude zu haben, auch wenn die ganze Welt scheint unterzugehen? Das ist ein Zeichen der Fülle des Heiligen Geistes. Der Charakter Und die, der kraftvolle Dienst für den Herrn. Das sind die zwei großen Zeichen der Fülle des Heiligen Geistes. Dwight Moody äh, lebte in den, im 19. Jahrhundert, hatte eine ganz niedrige, eine ganz äh, prekäre Schulbildung. Er hat nicht mal, heutzutage würde man sagen, nicht mal die Primarschule abgeschlossen. Er war Schuhverkäufer, wurde er dann, und fing parallel auch an mit einer Sonntagsschule und äh, hatte schon einiges an Erfolge. Aber es gab eine Gruppe von Frauen in seinem Leben, die beteten für ihn. Und die sagten zu ihm, äh, du, musst, du brauchst die Fülle deines, des Geistes für den Dienst. Und er verstand nicht so richtig, was damit gemeint war. Aber irgendwann setzte er sich regelmäßig mit dieser Gruppe von älteren Frauen zusammen, um zu beten. Und eines Tages, als er in New York durch die Straßen ging, dann hatte er, erlebte er, wie die Kraft des Heiligen Geistes über ihn kam. Und er lief schnell zum Haus eines Freundes, um mehrere Stunden sich in einem Zimmer zu verkriechen. Und... Äh, zu erleben, wie der Heilige Geist ihn mit neuer Kraft erfüllt. So wie Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, die, die meine Zeugen sind, auf die diesen wird die Kraft des Heiligen Geistes kommen. Und ab dem Moment hatten seine Predigten ein ganz anderes Ausmaß. Und der Mann hat ganz, ganz große Dinge getan, die bis heute noch viel Segen bringen in, in der ganzen Welt. Ob du unsere natürlichen Fähigkeiten Ob wir sehr begabt sind oder sehr intelligent sind, das hat, fällt nur ganz wenig oder fast überhaupt nicht ins Gewicht, wenn der Heilige Geist uns zu packen kriegt. Und ich schließe mit diesem Beispiel. Äh, es wurde ein, ein, ein Konzert mit einem großartigen Violinisten angedeutet. Der würde ein Konzert bringen mit einer Geige, die 1000 Dollar wert war. Und in der Zeit, wo das passierte, war 1000 Dollar noch viel mehr wert als heutzutage. Und äh, der Saal füllte sich. Alle wollten sehen, wie dieser Künstler jetzt mit diesem teuren Instrument ein großartiges äh, Konzert bringt. Und der Typ fängt an zu spielen und alle sind begeistert. Mit einmal passierte etwas, womit keiner gerechnet hat. Er nahm die Geige und fing sie an zu zerstören. Drauftreten, kaputt machen und die Leute machten Augen. Was macht der mit diesem teuren Instrument? Und dann erklärte er, wisst ihr was? Die Geige, die ich bis jetzt benutzt habe, die ist nur 65 Cent wert. Jetzt werde ich die Geige nehmen, die wirklich 1000 Dollar wert ist. Er führte das Konzert fort. Die meisten Zuhörer konnten kaum einen Unterschied feststellen zwischen dem ersten Teil des Konzerts und dem zweiten Teil des Konzerts. Was, was ist mein Punkt mit dieser Geschichte? Ob du jetzt sehr begabt, sehr intelligent, viele natürliche Fähigkeiten hast, Oder kaum welche. Das macht kaum den Unterschied, wenn du ein Instrument in der Hand des Heiligen Geistes willst. Die Frage ist, wie kommen wir zu der Fülle des Heiligen Geistes? Gott lieben über alles und sie erbeten.